0: Evet, merhaba arkadaşlar. Quantum Teknoloji Sohbetlerinin 22. bölümüne hoş geldiniz. Bugün slash bu gece yine Amerika'dan bir konukla karşınızdayız. Mert Esencan bizimle olacak. Kendisi Stanford'da mezun olduğu yeni şimdi doktora arayışlarında. Host olarak da ben ve Figen bugün sizinleyiz. Çünkü biraz daha kuantum algoritmaları ve hani kuantum yazılım taraflarıyla ilgili konuşacağız. Bu konularda Mert'ten bilgi almaya çalışacağız. Bu konularda akademik araştırma yapmak, bu konularda yüksek lisans doktora yapmak nasıl oluyormuş oralarda diye kendisini biraz sorguya çekeceğiz diyeyim. Ben Zeki ODTÜ fizikte araştırma görevlisiyim. Figen şu an Kıbrıs'ta kendisini tanıtabilir. Daha sonra da Mert'e geçip başlarız. Evet Figen sendeyiz.
1: Um, evet, ben de Figen. Uh, Doğa Akdeniz Üniversitesi'nde kuantum algoritmaları üzerine bir master tezi yazdım. Doktora araşışı içerisindeyim bu işte son adımlar gibi bir şey. Um, benden bu kadar. Mert seni dinleyelim.
2: E, tabii ben Mert. E, Robert mezunuyum. İstanbul'da doğdum ve büyüdüm. E, Stanford'a gittim e, undergraduate yapmak için. Çift ana dal yaptım, fizik ve sembol sistemleri alanlarında. Sembol sistemleri sistemlerde Stanford'da özel bir bölüm. Ee, genelde bunu yapan insanlar yapay zekaya konsantre oluyorlar. İşte hani normal bilgisayar eğitiminin yanında birazcık psikoloji, felsefe, e, linguistics de öğreniyoruz. Ee, daha sonra masterımı da Stanford'da yaptım. Bu bölüm management science and engineering olarak geçiyor. Bu da Stanford'da özgün bölüm. Diğer okullarda işte işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği olarak e, tanımlanmış olabilir. Asıl bu master'ım sırasında yani çok kuantumla veya fizikle alakası olmasa da bu master'ım sırasında daha çok kuantum e, computing'e yönlaştım. İşte öğretmen asistanlığı yaptım, e, staj yaptım okul okurken hani aynı anda çalıştım yandan QCV resimli bir şirkette. Asıl yani araştırmamı falan orada yaptım. E, şu anda New York'tayım, vize bekleyişindeyim. Çünkü eğer e, girmeseydim ülkeye geçen hafta bir daha giremeyecektim şu an çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. O yüzden e, bekleyişteyim. Çalışma iznimi bekliyorum.
0: Güzel. Yani aslında orada devam edeceksin şimdilik.
2: Evet. evet yani şu an yaptığım şey e, beklemek ama aynı zamanda başvurular da yapıyorum. Hani hem işlere hem e, PhD programlarına. E, büyük ihtimal İngiltere'de doktora yapacağım. Bakalım.
0: Yani öyle de öyle... var mı bir şey? Ee, ya da mesela o... sadece İngiltere mi düşünüyordum? Birkaç yere başvurdum. Sonra ya,
2: Amerika'daki okullara da başvurdum ama e, uzun olduğu için biraz Amerika doktora programları beni korkutuyor. Hani ben okumayı çok seven bir insanım ve biraz daha okursam eğer hiç çıkamayacağım akademiden. O yüzden e, hani kısa kesip iş hayatına geçmek istiyorum biraz. O yüzden İngiltere'de 3 sene hatta belki yani iki 2 senede PhD yapabilirim e, diye düşündüm. Oxford çok iyi bu konuda. Yani bilmiyorum çok iyi bir başvuru. Ya, hatta daha başvurumu yapmadım bile fizik bölümüne ama e, Oxford iyi yani. E, birkaç arkadaşım var orada şu an kuantum Computing üzerine yoğunlaşan. E, hatta yani o insanlarla da nasıl tanıştım? Stanford Quantum Computing Association diye bir... E, Organizasyon kurduk biz, benim Junior yılımda. Jessica Pointing diye bir kız bunun liderliğini üstlendi. Yani kurduk dedim. aslında o kurdu. Ben birazcık hani sonradan kuruluşta dahil oldum. Ee, Jessica şu an Oxford'ta mesela Stanford'dan Oxford'a geçti. Ee, o yüzden hatta Quantum Türkiye'ye e, hani sizinle konuşmak istememe sebebim de buydu. Bizim yaptığımız e, organizasyona çok benziyor sizin yaptığınız Quantum Türkiye. Valla yani geçen konuştuğumuzda da söyledim, o kayıtta değildi ama hani bayağı şaşırdım görünce Kuantum Türkiye'yi. Bayağı Türkiye'de bu konuya yoğunlaşan insanlar varmış. Hani birazcık Amerika'da çok okuyunca hani çok şey dahil olamamıştım Türkiye'deki eventlere. Direkt yani girişmek istedim görünce. Bayağı da takip ediyorum bu arada Spotify'daki şeyinizi, playlistinizi. En son bir sürü hocayla şey bir konuşma düzenlediniz. Oradan hatta Özgür Hoca'ya yazdım. Sonra Koç'ta bir sunum yaptım araştırmam hakkında. Yani çok güzel.
0: Teşekkürler. Ya Özgür Hoca falan candır ya. O şey, oradaki yani tüm hocalar çok bizim sevdiğimiz iyi insanlar da. Bu konularda özellikle dışarıdan araştırmacıların gelip sunum yapmasında ben de zamanda koçta bir sunum yapmıştım ilk öyle aslında biraz tanışmıştık şey oluyor iyi oluyor zaten onun ve şeylerinden bir tanesi mesela çalışma konum var İyi hadi bir bize sun diye böyle hani oradan başlama çok mantıklı bir şey aslında sonuçta hem çok hızlı bir şekilde tanışıyorsun hem karşıdakinin iş evet. yaptığını öğreniyorsun güzel o zaman şimdi şeye bakalım evet Fige'nin bir sorusu var gördüm kadarıyla
1: evet Şimdi ben şeye sormak istiyorum. Başvuru süreci senin için nasıl ilerliyor? Şimdi benim de böyle bir sürecim var. Seni yine merak ediyorum. Nasıl yapıyorsun? Yani Oxford Üniversitesi'nin web sitesine girdim, Fizik bölümüne girdim falan. Hocalarımı nasıl araştırıyorsun? Ya da ilk kimeyi e-mail atıyorsun? Vesaire.
2: Şöyle biraz İngiltere çok karışık Amerika'ya göre. Amerika bildiğimiz web sitesine giriyorsun. Her şey orada. Ne istediklerini yazmışlar çat çat çat. Baş, başvuruyorsun ve yani hiçbir hocaya falan yazman gerek yok. Hatta emin değilim bundan ama birkaç kişi bana dedi ki işte hocalar önceden yazarsam biraz garip oluyor falan dedi ki bundan emin değilim yani. E belki de çünkü bazı hocalar da direkt internetten demişler ki bana önceden yazın. Yani bu Amerika üniversiteleri için. İngiltere için e, genelde hocalarla önceden konuşman gerekiyor. Onlar diyor ki sana ha tamam belki ben seni supervise ederim. Sen başvur, benim adımı gir diyor. Eee Öyle ilerliyor. Yine en sonunda komite bela, be, belirliyor. hani e, Hoca belirlemiyor. Bir anladığım kadarıyla. Yani bu Oxford için öyle. Ama önceden e, biriyle iletişim halinde olman gerekiyor. Bu Oxford için böyle. UCL mesela direkt demiş ki hocalarla konuşmadan başvuru yapmayın. Imperial da demiş ki başvuru yapmadan hocalarla konuşmayın. Yani her okul için değişiyor. Birazcık karışık. Ee, yani zorlu bir süre. Çok uzun sürüyor. Ben öyle çok da hani emin değildim PhD yapmak istediğimden. Benim çalışma iznim bitti. Son finalimden sonra çalışamıyordum öğrenci vizemle. Böyle bir kural var Amerika'da saçma bir kural. O yüzden ki madem boş zamanım var bari PhD programlarına başvurum. Sonra okudukça daha çok heyecanlandım. Yapayım ben bu işi yaparım falan filan. Ee, ama bitmedi ya. Yani Kasım sonundan beri başvuru yapıyorum. Bitmiyor yani. Her, hoca, her okulun hocasının araştırmak bir gün sürüyor zaten orada. Kuantum Computing bir de yani çok e, zor bulunuyor. Fizik departmanında nedense böyle bir tabu mu artık yani? Kuantum, bilgisayar demeye korkuyorlar mı fizik hocaları? Hep başka bir şekilde söylüyorlar onu. E, onların işte araştırmalarını bulup da kendi araştırmamı bağlıyorum falan çok uzun sürdü yani bu dönem. Bu son işte başvurularımı bu hafta yapacağım, bitireceğim.
1: Ya evet o, o süreç gerçekten çok sıkıntılı dediğin gibi yani bakıyorsun adamın e, profiline işte yazmıyor yani quantum computing veya chemistry ya da herhangi bir şey. Çok özel bir başlık ya bu şimdi hangisinin altına giriyor diye böyle bir çelişki içerisinde düşüyorsun ve ben de aynı şeyi şu dediğin karışıklık evet. olayını işte yaşadım. Şimdi bir goddine falan indirdim bilmem ne kalıç bilmem ne kalıç falan kendimi kaybettim ne oluyor dedim çok karışık. Dediğim gibi ülkeden ülkeye de değişiyor. Ülke içerisinde üniversiteden üniversiteye de değişiyor. Başarılar dilerim sana.
2: Teşekkürler ben de sana. Avrupa'yı falan hiç bilmiyorum. İşte zeki Hı. geçen bana dedi ki Avrupa'ya başvurabilirsin. Birkaç site önerdi. Onları daha önce paylaşmışsınız herhalde burada. Paylaşmadıysanız istiyorsan yine söyleriz ki insanlar için.
0: Ya onları şey, aşağı falan ekleriz ya o konularda Hı. yani bol bol quantike gibi yerlerden muhtemelen sana link atmıştım. Daha, daha ama... Avrupa'ya başlayamadım
2: ama ben mesela.
0: Ya Avrupa ama mesela İngiltere veya Amerika gibi değil Avrupa'nın başvuruları daha genel oluyor ve proje bazlı olduğu için çoğu. Ya mesela Amerika'da benim hatırladığım bildiğim kadarıyla belirli süre var kaçırırsan başvuramıyorsun hiçbir şeye. Evet. Ama Avrupa'da öyle değil. Pozisyon açık olduğu sürece başvurabilirsin sen pozisyona. Hani yine tam sonraki sene başlarsın ama hani başvuruyu kaçırdın gibi bir problem yok. Bazı daha okullarda gibi anladım. Evet, evet, evet. Aynen. Daha iş başvurusu gibi yapıyorsun ama Anglo-Sakson kültürde biraz daha hani okula başvuruyorsun. Okuldan sonra işte eğitimin alıyorsun, sonra hocaya gidiyorsun. Mesela bizimki o yüzden mesela Türkiye için konuşacak olursak biraz daha Amerikan modeli bizim üniversiteler. Hmm. Yani bizde de önce okula başvuruyorsun. Okula girdikten sonra hocanı belliyorsun. Yani girerken şey demiyorsun, ben şu hocayla çalışacağım diye bir şey demiyorsun mesela bizde.
2: Çünkü süreniz var ama
0: Türkiye'de var, o süreç veriyorlar. Türk... Türkiye'de doktora ortalama 5 sene. Yani Hı. o sen diyorsun ya 3 sene çok uzun 2 de bitirirsen falan. Yani Türkiye'de doktora girdin mi 4 senede çıkmak falan çok şey pek gerçekçi bir şey değil yani. E, plan program değil. Ama Amerika'da bazı yerlerde öyle doktora uzun süren bir şey. 4-5 seneye uzuyor. 7 diyebiliyorum ben fiziğin ortalaması. Yani 7'ye kadar uzun. Ya eğitimde falan çok şey ortalama 7 sene 8 sene ne demek ya doktora hani... ...uzadıkça uzuyor. Tartu Üniversite'ye
2: düşününce aslında.
0: Hmm. Çok çiğneli süreçler. <gülüyor> ee, ama mesela... ...seninle aslında şunu konuşmak istiyorum ben. Bu Bir öncekinde mesela Gamze ile de... ...birazcık onu konuşmuştuk. Mesela Türkiye'de şey gibi bir algı yok ya... E, ...ya da ne kadar haberdarsın bilmiyorum da... ...hani doktora akademisyen olmak için yapılır. Hani Kimse doktora yapıp... ...işe geçmeyi düşünmez... Evet. ve hani doktora dediğin şey zaten akademisyen olmak için yapılacak bir süreçmiş gibi düşünür ama mesela sen az önce dedin hani bitirip iş hayatına geçmek istiyorum hatta doktora yapmadan direkt mi işe geçsem ya da daha önce çalıştın staj yaptın ki Silverda ve senin çevrendeki insanlardan da geçen konuştuğumuzdan da hatırlıyorsun hani insanlar iş dünyasına geçiş için kullanıyorlar bir adım evet. bir basamak olarak kullanıyorlar bu master ve doktora süreçlerini bunlara evet. dair e Mesela senin görüşün nedir? Bu yani sen birazcık daha iş dünyasına kaymaya meyilli gördüğüm kadarıyla. Hatta akademiden uzak olmak istiyorsun. <Gülüyor> Mesela seni burada motive eden şey ne? Yani biraz bu konulardan bahsedebilir misin?
2: Şöyle akad akademik hayatmana biraz çok bir şeye yoğunlaşmış geliyor. Hani çok fazla değişiklik yok gibi geliyor bana akademik hayatta. Hani tamam belki üniversiteni değiştiriyorsun, o bulunduğun ortamı değiştiriyorsun ama belli bir alana yoğunlaşıyorsun ve senelerce onu yapıyorsun. Ben biraz daha derinlemesine değil de hani geniş e, bir şeye sahip olmak istiyorum bilgi alanına hayatım boyunca. Hani bu alanı da çok sevdim hani kuantum bilgisayar alanını. Ama endüstride daha sanki daha eğlenceli bir hayat geçireceğim gibi geliyor. Daha, daha stimüle olacağım. Daha farklı e, imkanlar çıkacak karşıma. Mesela benim araştırmam annealing alanındaydı. Hatta reverse annealing diye yeni bir çok yeni değil 2-3 sene oldu. D-Wave sistemleri. Yeni bir teknoloji çıkardılar. İşte normal annealing işte e, nasıl anlatacağım? A A A Adibiotic computing'in biraz daha quantum fluctuation'larıyla birleşmiş hali ama reverse olduğu zaman tamamıyla onun e, şeyini değiştirebiliyorsun planını yani belli bir e, başlangıç state'inden başlayıp e, ters yönde yani reverse ending, ters yönde gidip aslında ulaşmak istediğin sonuçtan uzaklaşıp biraz daha şey yarat, düzensizlik yaratıp sistemde. Ondan sonra tekrar yoğunlaşıyorsun, normal forward dealing yapıyorsun ve nedense bu ee, daha iyi sonuçlara yol açıyor embedded so, e, sorunlarda. Tek Türkçe çevirerek konuşuyorum, o yüzden hepsini İngilizce yaptığım için kusura bakmayın. E, problem çok ya. çok spesifik bir alan yani. Mesela ve bunun niye niye bu daha iyi sonuçlara ulaştığımızı bilmiyoruz. Ya experimental empirical sonuçlar var. Ama teorik sonuçlar yok. Yani bilmiyoruz niye daha optimize pro, optimizasyon problemlerini daha kolay çözdüğümüzü. Ee, mesela bu alanın yoğunlaş gibi girdim çıkamadım yani. Daha okudukça okuyorum. Ok hani senelerce bu alanda kalabilirim ve sanki hani bu evet keyifli bir şey yoğunlaşmak, bir şey bilmek, dünyaya bilgi vermek falan güzel ama ben biraz daha hedonist olduğum için hani kendi keyfime daha çok bakmak istiyorum endüstride de daha farklı insanlarla tanışabilirim hep aynı tip insanlarla karşılaşmam gibi geliyor hatta yani şu an aslında endüstride kalmak istiyorum ee, ama gördüm ki hani hep bir eksiklik olacak hani doktora yapmazsam hep bir o o eksikliği hissedeceğim gibi geldi bana. çünkü mesela cybersecurity'da Tek PHD'si olmayan bendim. Bir tane daha insan var PHD'si olmayan. Ee, o işte çok başlarda girmiş QCVR'e. Master yapmış Avrupa'da MIT'den sonra. Ee, yok yani doktorası ama onun dışında QCVR'in sitesine girerseniz internet sitesine herkesin PHD'si var. Bir tek software engineerlerin yok. Yani research yapmak istiyorsan PHD gerekiyor. Software engineerler genelde daha pratik bazlı oldukları için... Ee, doktora yapmasalar da oluyor. Özellikle bu şeyde de görüyoruz bu trendi. Endüstride görüyoruz. Ben bir proje daha yaptım. QDC diye Quantum Economic uh, Development, Development Consortium. Consortium. Aynen. Ee, diye bir organizasyon var bu Amerika'nın. E, quantum kuantum e, computing alanında işte hani hem hem devlete bağlı, hem e, üniversitelere bağlı, hem de endüstriye bağlı böyle herkesi bir araya getiren bir organizasyon. Onlarla çalıştım ve şeye baktık hani iş, işlerin şu anki job listing'leri, işler nasıl şeyler istiyorlar, background'lar istiyorlar. Ve hep genelde işte doktor öğrencisi diyor ve mesela spesifik doktor öğrencisi istiyor. Mesela soğuk sistemlerle çalışmış doktor öğrencisi, 3 sene şeyle çalışmış işte ion trap'lerle çalışmış falan research'lar genelde öyle ama bazı pozisyonlar özellikle software alanında, özellikle işte yazılım alanında master öğrencileri, hatta birkaç tane işte undergrad mezunu öğrencilerini de açıklardı. Tabii ne kadar bu gerçekleşiyordur bilmiyorum şimdi ben mesela şirketim olsa bana bir doktor öğrencisi gelse, bir de undergrad gelse hangisini alırım? Siz i̇şte ikisinin de şeyleri var tabii hani. Daha taze kan da iyi şey olabilir hani o undergrad öğrencisinin Android under daha ucuza undergrad. çalıştırabilirsin. <gülüyor> Aynı. <Evet.
1: diyecektim. gülüyor> Stajyer diye böyle şöyle diye
2: çalıştırırsın. Evet. evet ama yani işte şu anki zaten benim amacım da o, o yani ucuza çalışmak bile olsa hani ben hani endüstride kalmak istiyorum çünkü çok sevdim bu işi. Ee, hani PhD biraz daha emin olmadığım bir hani de kesin dil PhD yapacağım. O yüzden bakalım. Yani kendi bir projem de var aslında. Ben daha çok finans alanıyla ilgileniyorum. Ee, bu kuantum computing'in hani finans alanında nasıl aplikasyonları olabilir? Bir ark başka bir arkadaşımla da şu an bir proje başlattık. işte portföy optimizasyonu yapıyoruz. Tabii ki daha şu an kuantum algoritmalarını kullanabileceğimiz bir e, hardware yok. Yani çok basit olduğu için genelde hep şu insanlara şunu söylüyorum hani Game Boy kalırı düşünün hani asıl amacı Game Boy kalırın oyun oynamak bir de yani normal elinizdeki bilgisayarı düşünün işte PC Mac falan onun amacı oyun oynatmak değil yani Game Boy'un asıl yani varoluş amacı oyun oynamak Quantum bilgisayarlarda şu an Game Boy kalır gibi yani hani o o basitlikteler Amaçları ama şey, yani mesela optimizasyon problemi, problemi çözüyoruz ama şu an mesela teknolojik farktan dolayı ben oyunumu e, kendi bilgisayarımda mı oynarım, Game Boy Advan, e, Color'da mı oynarım? Yani Game Boy Color'da oynamam, bilgisayarda oynarım. Onun gibi yani şu an e, gelişmesini bekliyoruz hardverin Benim amacım da işte hani klasik bilgisayarlarda olabildiği kadar kuantum algoritmaları simülasyonla kullanıp yavaş yavaş o kuantum komponent takmak ve hani hardware geliştikçe, hardware hızında e, klasik algoritmada kuantuma geçirmek. hani. E, o yüzden böyle bir projem de var şu an, üstünde uğraştım. Ne kadar gerçekçi olur bilmiyorum çünkü tabii hardware belli olmuyor. Geçen sene mesela çok fazla e, hardware gelişimi oldu, D-Wave iki buçuk katına çıkardı sistemlerini. 2.000 qubit'ten 5.000 qubit'e hmm. çıktı. IonQ 32 bit'lik bilgisayar yaptı. Tabi bir tanesi bir tanesi gate-based. Gate-based olunca e, 2 32'yi direkt yapabiliyorsun. Daha kendine güvenerek, tabii, error mitigation'ı düşünmeden. Ama e, dediğim gibi yani çok heyecanlı bir alan ve hani hardware'ı beklerken ben öğrenmeye devam etmek istiyorum. Bu endüstride mi olur, doktor da mı olur bilmiyorum. Burada d
0: şeyleri vardı ya. Finans üzerine, e, yani şimdi daha yeni d use case'lerin analizini yapıyorduk da, e, orada finans üzerine birkaç tane use case yapmışlar. Hatta sizinkilerle de yapmışlar. İşte QC, Veya'yla vardı aslında. Var, Aa,
2: evet. Var. Ama toy problem bunlar. Hep e şey. Canım,
0: yani şu an zaten hepsi ama toy problem. Yani e, ciddi anlamda speed up sağlayacak. Yani dediğin gibi sistemler çok ya yani düşününse 5000 bit olduğunu düşün 5000 bit ne ya? Yani <gülüyor> 5 megabit hani megabit bir de byte bile değil yani. 5 megabit RAM'in olduğunu düşünün. Ne yapacağım 5 megabit RAM'le yani? E Gameboy Color 5 megabitten azdı. Ha, 5 ben. megabit dedi
2: pardon 5 kilobit. 5 kilobit 5 kilobitten fazlaydı ya Gameboy Color.
0: Ha, 5 kilobitle hiçbir şey yapamazsın. Bitildi yani. Evet. Aa, o zaman ben e, öncelikle şeyi sormak istiyorum. Bu QEDC'deki workforce trendlerde softwarecı aranıyor gibi şeyler. ondan önceden de konuşmuştuk. Peki mesela bu firmalar insan kabul ederlerken neye bakıyorlar? Yani şu an bunu izleyen Türkiye'den bir insan düşün yüksek lisans yapma kararı almış ve kuantum yazılımla ilgileniyor. Yarın öbür gün böyle bir firmada çalışması için nasıl bir rota izlemesi lazım? Mesela o işler genelde çok fazla kuantum
2: expertise istemiyorlar. Yani bu insan ne kadar kuantum bilgisayarlar kullanmayı biliyor, bu alanın teorisini biliyor mu gibi değil. Genelde onlarda şey var, e, bu konu hakkında heyecanlı, hani kuantum bilgisayarları seviyor gibi. Hani öyle daha açık, daha hani ilgi duyuyor musun bu alana gibi. Ama yani bu, bu, bu konu hakkında araştırma yaptın mı, for, formal bir bilgin var mı buna bakmıyorlar. Daha çok işte kod diyebiliyor musun? Yazılım hakkında ne kadar bilgin var? Sana bir sıfırdan bir proje versek bunu yapabilir misin? Başka e, developerlarla çalışabilir misin? Bu tarz daha pratik bakıyorlar. Genelde çok bir e, şey bilgisi beklemiyorlar o insanlardan, kuantum bilgisi. Ama tabii ki bonus yani. Sen mesela çok iyi bir developer'sındır. Aynı zamanda e, kendini geliştirmişsindir, kuantum öğrenmişsindir. İşte IBM challenge'lar var mesela. E, her sene. Ee, birkaç tane oluyor sanırım çok emin değilim ama
1: böyle en az hani
2: bir tane yapıyorlar. Evet sertifika falan veriyorlar. Ee, ya bu arada başka bir konuya atlayacağım. Ben aynı zamanda Quantum Conversations diye bir e, organizasyon var, onun co, -co hostunu üstlendim. Ee, en son konuşmamızda da işte bir, bir konuşma verdim. Quantum eğitim alanında hani nasıl bu konuya girilir? nasıl ee, formal bir eğitim almadan bir insan kuantum bilgisayarlar hakkında kullanabilecek
0: seviyeye gelir. Onun kaydı varsa atsana bize ya. Var. var ki,
2: aşağı şey
0: yaparız. Yok şey. E, yok yok şey. Kayıttan sonra yani YouTube'a yüklerken sen onu paylaşırsan ben link olarak aşağı eklerim.
2: E, yani o yüzden mesela bir computer science bilgisayar eğitimi almış biri çok rahat kendimi geliştirebilir. Her şey internette artık abi yani. O kadar kolay ki bilgiye ulaşmak. Sıkıntı şurada. Çok fazla bilgi var. Hani hangisi doğru? Hangisine zamanımı versem daha efektif olur? Sorusu daha çok problem yaratıyor. O yüzden de işte böyle organizasyonlar sizinki gibi, Stanford Quantum gibi, işte bu benim yeni dahil olduğum Quantum Conversations gibi eventlere giderek başka insanların hani rotalarını takip ederek daha efektif e, rotalar çizebiliyorsun kendine. Ben de öyle yaptım mesela. E, ama çok güzel bir doküman oluşturduk yeni işte böyle hani ha, neler okunur, hani nereden eğitim alınır ve e, onun da Google doku var. O da Quantum SV sitesinin içinde onu da paylaşırım.
0: Güzel, ne olur. Yani mesela çünkü Figen de şimdi burada şey yapabilir e, girebilir. Daha yeni Yeni dedim galiba bir ay falan oldu da workshop yani yaptık biz de Türkiye'de. Bu bizim QBrons'ları biliyorsundur yani ya da denk gelmişsindir siteden. Hani kuantum programlamaya giriş üzerine bir materyal takibi şeklinde. Ee, gerçekten insanlar şeyi merak ediyorlar hani çok fazla kurs var, çok fazla ders var, çok fazla yapılacak şey var. Yani hangisini yapmak lazım? Çünkü yani bu e, davranışsal iktisatta choice paralysis diye bir şey var ya onu yaşıyorsun. Yani Böyle çok fazla seçenek var, ne yapacaksın evet. diye. Şey yapıyorsun. Mesela Figen burada şeyi diyebilirsin aslında istersen. Senin tecrüben nasıldı bu en son workshop'ta? Çünkü düzenleyenlerden bir tanesi de sendin. Ha.
1: Ha. Hangi açıdan ya şeyi tecrübe?
0: Ya gelen, insanlar, Kaynak sor ya, gelen insanlar mesela ne bekliyordu? Ya da işte hani kendi başlarına ne kadar devam edebildiler? Size ne kadar rely etmek zorunda kaldılar? Gördüğünüz üzere biz de İngilizce mi? burada yanlış şey yapıyoruz. Türkçeleri konuşamıyoruz zaten.
1: <gülüyor> evet. Bizim düzenlediğimiz hafta 16-21 Kasım haftasıydı ve Türkiye'de işte vizeleri, öğrencilerin genelde vizelerin olduğu haftaymış. Dolayısıyla biz galiba kaç kişi başvurdu? Bir 250 kişi başvurdu, 180 kişiyi mi ne kabul ettik? Finalde bitirebilen, daha doğrusu diplomayı almaya hak kazanabilen 50 kişi oldu. Gene iyi diyoruz. Çoğu bana özelden yazdı. işte hocam vizelere denk geldi, yakalayamadık falan filan. Öyle bir kötü ana denk geldi. Galiba bir de şey insanlar kuantum kelimesini duyduğu için hemen böyle wow kuantum duydum ben bunu bir yerde atlamalıyım diye geliyorlar. Sonra bir tensor çarpım, matris çarpım falan bir şey görünce bu ne falan hani kuantum beslenme değilmiş bu. Hepsi için demiyorum dedi. Öyle bir şey de olabilir tam emin değilim. Genelde um, sanırım öyle olduğunu düşünüyorum. Belki yüzde 30 öyle oluyordur. Uh, ama Kaynak kısmında evet size katılıyorum yani milyon tane kanyak, kanyak, kanyak ne ya? Kaynak var ama kanyak şey... Kanyak bir içki türü. <gülüyor> Biliyorum. Um... <gülüyor> ama hangisini nasıl takip edeceğini insanlar bilemiyor yani o, o sıkıntı. Evet benden bu kadar.
2: Şu an böyle yeni yeni bir sürü sitede e, kuruluyor. Mesela e, bizim okulda derse gelen bir amcamız vardı. Ee, öyle derslere gelip etrafta geziyordu, bizimle konuşuyordu falan. Ee, yeni bir site açtı, Quantum Curious diye. Mesela bütün bu e, kaynakları bir sitede topladı. Sonra, işte bunların hepsi yazıyor bu arada benim şimdi paylaşacağımız aşağıda göreceğiniz Google Doc'ta. Ee, mesela bir tane profesör, University of Hamburg'da bir profesör var, Teril Franz diye onun bir sitesi var. Quantum Paluza mı?
0: Paluza Paluza Teril'e daha önce konuştuk. Hı. Denk gelirsen söyle bize dönsün ya. Bunu Sayın bizim
2: bütün bütün geliyor ya. Hep hep bir geçen bir, işte biz benim en son Stanford'da yaptığım organizasyon kuantum satranç turnuvasıydı. Bu da e, ilginç bir e, olay. Normal satranç gibi ama eee
0: Taşlar süper pozisyonda olabiliyor. Piyonlar hariç. Piyonlar olamıyor mu? Hemen reklamlayalım. Steam'den 18 TL'ye satın alabiliyorsunuz Quantum Chase arkadaşlar.
2: Ha, biz mesela <gülüyor> onu yapmadık. Biz bir tane open source bulduk GitHub'dan. Ee, yarım kalmış bir projeyle yaptık bu turnuvayı. Ee, entanglement yoktu mesela. Normalde entanglement da var Quantum Satranç'ta. İşte o 5 sene önce bir tane doktor öğrencisi çıkarıyor bu olayı. Quantum Satranç. 5-10 sene olmuş olabilir. Bir, bir e, makale yazıyor bunun hakkında. Sonra işte bunu üstüne oyun şirketi kuruyor bir tane. Tek oyununda da zaten kuantum Satran, Steam'de şu an satıyor. Ama bir de direkt open source yapmış bu tarz bir şey. Biz onunla yaptık bu turnuvayı. Terrell vardı mesela orada. Ee, ama komikti ya. Berkeley'ye Berkeley karşı Stanford'tı ve hani e, bu Amerika üniversitelerinde rekabet çok var. Mesela bizim en büyük düşman mı denir ona artık. En büyük rakibimiz Berkeley. Ee, hep big game oluyor her sene, futbolda, Amer Amerikan futbolunda. Bu sene olamadı tabi koronadan falan dolayı. Öyle yani. Ben de birazcık sipleerdik falan yapmayı denedim. Tabi saçma sapan bir şey oldu ama çünkü satranç oynuyorlar orada. Ee, Berkeley kazandı. Terrell vardı orada. En son, yani böyle mesela böyle organizasyonlarda bile bence çok fazla imkan var yani. O sırada biri bir kitap öneriyor, bir hocayla tanışıyorsun, o hoca sonra sana yazıyor falan. Hani bence yani bu alana girmek isteyen birinin yapabileceği ilk şey ve en iyi şey hep böyle organizasyona gitmek ve şu an her şey açık, her şey online. Her türlü dahil olabiliyorsun yani. Sadece bilgisayarından açıyorsun artık Zoom mudur, başka bir şey midir?
0: O kadar. Aynen böyle ben aşağı şeyleri de ekleyeceğim. Quantum Palooza, bir de Teril'in çok iyi bir meetup grubu var. onu da ekleyeceğim. Oradan yani çok güzel etkinlikler yapıyorlar, takip edebilir. Bir de senin dediğin bu arada çok doğru. Onu insanlara da da diyorum ya ortalıkta olacaksın ya insanlarla ya bir şey yapmak istiyorsan ortalıkta olacaksın. İnsanlar seni biliyor olacak, adını görüyor olacaklar. İşte bir yerlerde bir iki bir şey sunarsın, sunmazsın. Hani işte o şekilde yani biriyle tanışmak bir yerlere gitmek bir şeyler yapmak istiyorsanız önce bir sizi biliyor olması lazım insanların evet. bir yerden böyle gözünü ısırıyor ne bileyim evet, doğru. şey yapıyor geliyor olması lazım. Biz bu arada çok yakında şey yaptık kuantum um, oyun hekatonu yaptık oradan da mesela güzel güzel oyunlar çıktı bu kuantum oyun işi yani kuantum satranç bunların ilklerinden bir tanesiydi ee, bence güzel yerlere gidecek yani, yani satranç işte kuantum go işte hani bir şeyde geyik yapıyorduk biz geçen sene. Kuantum batak yapalım diye. Hani <gülüyor> yani işte. Olur ya böyle şeyler. Niye olmasın? Sonuçta evet, oyuna yeni bir mekanik ekliyorsun ve o mekaniğin işte yani illa bir kuantum bilgisayarda çalışmasına gerek yok. Kuantum fiziğinin temel bir fenomenini mimik ediyor olması yeterli. Hani oyunu çok komplike yapmadığın sürece o bağlamda güzel. Kim kazandı kuantum satrancı?
2: Berkeley kazandı işte ya. Tüh. Ben bayağı bir şey yapmaya çalıştım demorize etmeyi karşı tarafa ama olmadı. O, o da bu arada Berkeley'nin kuantum e, organizasyonunun başkanıydı zaten. İşini biliyordu biraz.
0: Ya bu arada ben oynadığım
2: biraz zor bir oyun gerçekten şey değil yani. Ya normal satrançta iyi olman gerekiyor zaten. Bir de onun dışında böyle hani kuantum bilgisi falan değil. Garip bir yeni bir oyun yani. Hani kuantum bilgi, süper pozisyon falan bilgisayar ne olacak? Hani o başka bir... bir sürü şeyi aynı anda düşünmen gerekiyor. İlginç.
0: Yani burada hani şey takip edenler için ben aşağıya kuantum Chess'i de koyarım. Ya free access varsa onu da aslında senden alıp
2: şey yapabilirim. Aynen. GitHub'ı yani e, şey account'u onu da koyalım aşağıya. Bir de ya mesela, mesela open source bu. O yüzden hani mesela ben Stanford da söyledim bunu. İlgileniyorsanız mesela girip bu projeyi bitirebilirsiniz. Entangle'ımı tekleyebilirsiniz. Çünkü yapan arkadaş 3 sene önce bırakmış. Demiş ki daha fazla yapamayacağım, zamanım yok tarzı bir şey yazmış ama yani aslında open source'un olayı bu. ya yani. Her şeyi bir insan yapamaz. Birçok bir insanın devreye girmesi lazım. Kimse hani çok ilgilenmemiş ama bu bitse bence güzel oyun. Bayağı da çalışıyor. Direkt çok kolay link atıyorsun arkadaşına, direkt oynamaya başlıyorsun. Bizim de bu arada eventlerin hepsi stanfordquantum.com'da veya ismi değişti galiba. Stanford QC ki olmuş olabilir. Onun da linkini gireriz. Bunların hepsini izleyebilirsiniz yani videolar e, genelde kaydediliyor. Bir sürü de konuşma e, düzenliyoruz. En son işte Deniz Deniz Raffner ve Andrea Konik geldi. O aslında benim en son yaptığım organizasyon oydu. Stanford şey chess turnuvasından sonra onu yaptım, satranç sonra. Bu Andrea Konik de One Quantum diye bir organizasyon kurdu istedi start upları falan bir araya getiriyor. Onların da kendi böyle bir e, talk show tarzı bir şeyler şey, var. Ne quantum world
0: detangled. Aynen. Aynen, Aynen. çok şey. Ama çok çok gazlı bir arkadaşa benziyor kendisi ya. sürekli bağırarak konuşuyor. Evet
2: çok şeydi. herkesi böyle sürekli videoyu açmaya falan zorladı enerjisi yüksek. İyi iyi bir konu eğlenceli bir konu Deniz Raffner da Cambridge quantum computing'in
0: e, Business Development'ın başıydı.
2: Eskiden Adana... Honeywell'deydi
0: Hanival'de, o. Honeywell'den hmm. I&Q'ya geçti. I&Q'dan da CQC'ye mi geçmiş? Yok. Önce, mi
2: ben, benim bildiğim önce IBM'deydi. 10 sene falan IBM'de çalıştı. Evet. IBM'in startup programını falan başlattı. Ondan sonra Cambridge'e geçti. Ben Londra'da tanıştım kendisiyle. Ee, bu tam korona patlamadan önce bir Londra'ya gitme şansı bulmuştum. Onların ofisine falan gittim. Elbow bump falan yaptık daha o zamanlar yani. Ondan sonra işte Stanford'da bir event ayarlayacaktık. Bayağı bir sene sonra falan oldu önce yani bu yeni geldi. Şu an yeni IonQ'ya geçti. Hmm. Çünkü Amerikalı zaten hani
1: evet.
2: eşini Şu falan yangın göremiyordu. Var.
1: Yangının olduğu yer neresi? Colorado'lu Kol galiba öyle hatırlıyorum.
0: Kaliforniya, Colorado'da. Ama
1: ne bileyim işte isimler konusunda çok kötüyüm. Yani öyle bir yer. Biz de şeyden tanışıyoruz bu. One Quantum'dan. Her her çarşamba zaten bir etkinlik yapıyorlar falan. Hı -hı. İşte işte, bir de işte birebir konuşmalar oluyor. Aa, evet dediğin gibi enerjik bir kadın. Sevimli bir kadın.
0: Yok ya evet. enerjik olan... And yani tam Deniz rafını... Yani biraz fazla enerjik. Bir tabii tabii.
1: Andrea'nın bir... Sistemleri de biraz farklı, bir defasında bir türlü bağlantı sağlamamıştı, şey yazmıştı direkt, reklam, um, mesaj chat kısmına. The system, hani belki buraları kesersin de. Öyle biraz evet, enerji Ne kesin,
0: olacak ya, istediğin kadar YouTube'da şey 300-500 kişi izliyor, yani gidip rütbeye şikayet edecekler, ne yapacaklar?
1: <gülüyor> Hack the system yazdı yani, ha. özetle, her neyse. Ben şeye sormak istiyorum. Senin çalıştığın konu tam olarak ne? Onu bir e, öğrenmek istiyorum. Algoritmalarla ilgili ne yaptın, ne yapacaksın ya da oraları tam oturtamadım. Şu
2: an şu an çalıştığım bu KU yaptım reverse annealing e, araştırmasıma.
1: Yani ikisini de anlatabilirsin. Çünkü ben anlamadım tam olarak. Hani başta bir şeyler de bahsettin, yapay zeka adam falan da bahsettin. Kuantum finansa geçtik. Nereden nereye oldum yani? <gülüyor>
2: <gülüyor> evet, ben birazcık e, ilgi alanım, maymun işte alayım çok e, eğitim konusunda. ilgi alanım çok e, çabuk değişiyor. Şimdi yapay zekadan nasıl? Yapay zeka hani benim undergraduate okuduğum alan. Quantum Computing diye bir alan yok. Zaten bizim Stanford Quantum Computing Association kuruma sebebimiz buydu. Çünkü ben her dönem, bizim okul burada senede 3 dönem yani senede 3 kere ben e, ders seçimi listesine girip ilk yazdığım kelime şu olurdu. Quantum. Yoktu ama ders yoktu, alamıyordum yani. hani e, ilk aldığım ders Philosophy of Science dersiydi, e, bilim felsefesi dersi ve konu kuantum Mechan Mechanics'ti. aldım en iyi dersi Stanford'da bu arada açık ara. E, i̇şte bu Freshman yılımın ortasını aldım dersi kışın. Dersin son kısmında zaten kuantum bilgisayarlara geçtik. İşte Doç, e, David Doç, ünlü algoritması olan abimiz, amcamız adamın felsefe kitabı da vardı The Fabric of Reality diye ve argümanı şu, kuantum bilgisayarlar e, paralel evren, evrenlerin kanıtıdır diyor adam. Çünkü na nasıl o zaman 32 bitle 2 üzeri 32 e, computational power'a ulaşacağız? Hani Exponentially artan bir e, bilgisayar gücü var. E, bu nereden gelecek diyor? Paralel evrenlerden. Çünkü bilgisayar kendini süper alıyor. alıyor. İşte her evrende aynı e, computation yapıyor. Sonra bir araya geliyor. Sen measure ediyorsun. Sen aslında hepsini kullanmışıyorsun. Yani hep tek bir readout'un var ama e, o eksponansiyel şeyi kullanabiliyorsun bilgisayar gücünün. Böyle deneyim,
0: ile... kitap 90'larda yazılmıştı. Evet. Eski bir kitap yani şey değil hani çok yeni bir kitap değil.
2: Bu bizim derste kullandığımız kitap da The Quantum Dilemma diye bir kitap. Einstein versus Bohr mu o tarz şey. Andrew Whitaker. O, o da bizim şey dokümanda var. Ee, bayağı iyi yani. veya teknik de bir kitap. Ama felsefe ve e, şey tarih üzerine yoğunlaşmış. Neyse yani yapay zeka dediğim mesela bu yapay zeka gibi değil de hani benim alanım bir departman gibi değildi de birkaç departmanın karışımı gibiydi. Hani fizik de okudum ama. Fizik tek yani departmanda ama ee, symbolic Systems hem bilgisayar departmanından ders alıyorduk, hem felsefe departmanından ders alıyorduk. İşte hepsini söyledim ya, linguistics, psikoloji. Sa bu felsefe dersiydi. Bunların hepsi elective tabii. Ee, öyle yani mesela bir tane kuantum bilgisayar yapay zeka dersi gibi bir şey yoktu. Bazen küçük seminerler oluyordu. Ondan sonra bir tane hoca geldi bizim okula. İlk defa işte kuantum bilgisayar ders vermeyi denedi. Ee, Brezilyalı bir ee, hocaydı. Sonra gitti mesela o, Bir sene kaldı. Lecturer olarak geldi. Çok küçük bir ders verdi. Beş kişi falan vardı. Ee, yani hiç yoktu böyle doğru düzgün de ders. Ta ki işte benim e senior yılımda Will Zeng diye bir adam geldi. O da finans alanında şu an kuantum e bilgisayarlarında Golden 8'e bayağı...
0: geçti galiba o değil Aynen. mi?
2: Aynen. Rigetti'deydi. Golden'la geçti o da. Ee, Unitary olarak...
0: Fund'ın kurucusuydu hatta şey. Aynı. Yani şimdi onların bir Quantum Open Source Foundation diye de bir şeyleri var. Ya yani Open Source işi yapıyorsanız hani şu an izleyen birisi için söylüyorum. Quantum Open Source Foundation'a gidip e, bakabilirsiniz. Unitary Fund'dan da başvurup fon isteyebilirsiniz. Ve küçük bir şey atıyorlar. Bize de zamanda bir 1000 Euro atmışlardı böyle worlde sağ olsunlar. O şimdi de galiba bir şey atıyorlar ama yok. Şey, atıyorlar o tarz yani. bir şey. 1000
2: bin, bin dolar ve 4000 dolar da olabilir ya. emin diyelim. Bize bin ee, bize oradan 1000 euro düştü. Ben onu biliyorum hı. sadece. Belki artmıştır veya ben yanlış hatırlıyorum. Ama Unitary Fan'de yeni bir mesela onlar da talk show işine talk show diyorum bunu ama doğru doğru değildim. Talk show değil bu yani. Ee,
1: onlar da böyle işte
2: konuş konuşma dediler ee, Discord üzerinden. Ee,
0: Sara Kaiser yapıyor hatta galiba onu. Hı. Olabilir. Yok o da şimdi şeyde, o İnterifant'ta Open source. Biz de geçen QWebinar'a gelmişti. Onunla da bu muhabbetleri yapmıştık. şey. Onlarınki ama spesifik olarak Open Source kuantum yazılımlar üzerine bir seri. Yani böyle hara, hara her şeyi konuşalımdan ziyade biraz daha böyle şeyler dedikettiler. Ben seni bölüp durdum, kusura bakma. Sende. Yok
2: yok, hayır zaten beraber konuşalım. Ben çok konuşuyorum ya, aynen. O yüzden e, lütfen bölün yani beni. E, ne diyordum? Ha, Dan, Dan Boneh diye bir adam var bir de bizim okulda. Kriptoco, e, Hani kuantum kriptografi ve genel kripto token falan. Hani o tarz işlerle uğraşıyor. E, onunla beraber verdiler dersi. Will Zeng. O dersi ben alamadım. Ya yerim yoktu ya görmedim ya çok geç gördüm falan. Ya da işte son e, dönemimde Stanford'da biraz parti e, yapayım dedim okula gitmek yerine. Ee, sonra master, master yılımda asıl en sonunda düzgün bir teorik, bu, bu e, daha pratik bir dersti. Wilsank'ta de Dembo'nun neyim verdi. Sonra Aviad Rubinstein diye bir adam, Computer Science Departmanı'nda e, Quantum Complexity dersi verdi. Yani Quantum Computing diye ismi ama genelde biraz da algoritmalar ve hani, kompleks teori üstündeydi. Onun ben öğretmen asistanlığını yaptım. E, yani aslında formal bir kuantum eğitimi almadım. Hani kuantum mekaniksi aldım tabii hani fizikten ama bizim okulun öyle bir formal bir kuantum e, computing eğitimi yok. Ve genelde undergrad'da zaten bu eğitim olan yerler ya işte Kanada'da e, ya da Avrupa'da belki vardır bilmiyorum ama hani Berkeley'de de olabilir. Berkeley çünkü bu konuda çok iyi. Stanford biraz daha ham, daha yeni kurulmuş. E, Asıl quantum komputingci bir hoca aldılar, hatta QCVer'den, Adam Bullen diye bir adam bizim şirketteydi. Ee, o yüzden yani formal bir eğitim almadım. Yani ama sonra QCVer'da araştırma yap. Bir anda ben QCVer'da e, tanışmıştım yani onlarla bir konferansta falan. E, dedim ki hani bir kahve içelim falan. Onlar da dediler ki gel bir ofisi gör falan. Gittim. Interview dememişlerdi ama bir anda işte şeye girdi Head of Algorithms, hani algoritmanın başındaki adam girdi sonra CEO girdi falan ben öyle hani havadan sudan konuşuyordum işte şeyden bahsediyorum Elizabeth Widman bombalarını biliyor musunuz hani interaction free measurement, fotonlar süperpozisyon halinde olduğu için bombaları patlatmadan bombalar ee, falsı mı değil mi anlayabiliyorsun falan onlardan böyle Whiteboard'da bir şeyler çiziyordum. Tam kuantum optik A konusu ya. Evet. Ya biraz daha felsefe, yine felsefe de aynı zamanda. Benim... E, çünkü o gün tam o gün bir section e, şeyim vardı. Ders veriyordum o gün. Konuda Alice Verwydman bombalarıydı. O yüzden tam onun üstüne şey olması e, mülakat olması. Mülakatta da yani onu anlattım falan. E, sonra dedi ki gel burada staj yap. Dedim, tamam. Ee, dediler ki sana QAOA mi verelim, reverse annealing mi? Dedim hani, QA, Q, QAOA daha iyi olur, gate-based falan, daha applicable olur dedim. Ee, sonra tamam dediler. Sonra Bir hafta sonra dediler ki, bizim CEO bu reverse annealing alanını çok istiyor, sen reverse annealing yap dediler. Dedim, tamam. Ondan sonra işte bu Reverse Engineering hakkında bir şeyler öğrenmeye başladım. Bu arada şirkette Reverse Engineering ne olduğunu bilen kimse yok. Hani bana dediler ki bunu öğren, bir şeyler yap, bize hani e, Speed Up bulmaya çalış dediler. Ben de gösterdim Speed Up var çünkü zaten daha önce bu konu hakkında araştırma yapılmış ve başka bir şekilde bir Speed Up gösterdim. Ben o insanlar genelde hani Initial State'den dolayı Speed Up olduğunu düşünüyorlardı. Çünkü şöyle bir problem var. Problemin cevabını hafif biliyorsun diyelim. E tamam cevaba yakın yerden başlarsan aramaya cevaba ulaşman daha kolay olur. Yani bu mantığa daha uygun geliyor değil mi? İnsanlar da genelde bunun üstüne ee, yoğunlaşmışlar. Hep kimse diğer tarafı düşünmemiş yani. Biz uzaktan başlayalım değil. Hiç. Ama bu reverse learning zaten tamamen hani bizim normal mantığımıza karşı bir şey. Çünkü daha karışık bir şekilde kullanarak, hani daha iyi sistemi karıştırarak problem sonucuna ulaşıyorsun. Ee, ben de şey gösterdim hani initial state random walk halinde e, kendi haline bırakılırsa yani yine bir, bir yerden başlatıyorsun ama 10.000 sample yaptığın için kendi kendine o random walk yapıyor initial state ve seni sonuca daha hızlı ulaştırıyor. Nedense. İşte bu kuantum garipliği. Teorik olarak bunu açıklamaya çalış. Açıklayamıyorsun. Bunun zaten üstüne birazcık PhD girişimi bunun üstüne yapmak istiyorum. Yani niye random walk olunca daha iyi oluyor? ama yani genel olarak çok çok şey karışık anlattım ama annealing'in olayı yani optimizasyon problemlerini çözebiliyorsun. Çünkü termodinamik bir sistemi, kuantum termodinamik bir sistemi kendi haline bıraktığın zaman ve soğutursan falan sana ground state veriyor. Ground state de işte Hamiltonian'ın en düşük enerjisi. O da senin optimizasyon probleminin sonucu oluyor. Bunda magnetik bir alanla kontrol ediyorsun. Seni daha kolay bir problemden başlatıp çözmek istediğin probleme magnetik alanı değiştirerek ee, getiriyorsun o sistemi. Bu normal annealing. Reverse annealing olduğu zaman da işte daha ortalardan bir yerlerden başlıyorsun ve sistemi karıştırıyorsun. Sonra tekrar forward annealing yaparak yoğunlaşıyorsun ee, sonucuna. Benim alanım buydu. Ya, ama dediğim gibi yani girdikçe hani çıkamıyorsun çünkü yani teorik açıklamalar yok, mantığa karşı zaten bütün kuantum böyle ama hani empirik sonuç alıyorsun ama neden alıyorsun? Niye böyle bu? Hani açıklama şansı çok şey yapmıyor. Zeki geçen çok güzel bir şey söyledi. Kuantum e, e, weirdness yani kuantum garipliğine alışıyorsun dedi yani. Anlamaya çalışmayı bırakıyorsun bir süre sonra. Alışıyorsun dedi. Sana normal gelmeye başlıyor dedi ve... E, biraz öyle ama yani anlamaya çalışmaya da davetlemiz lazım. Yani niye bunlar oluyor? Hani teorik yani, o Her zaman bir e, deneysel bilim insanıyla... Teorik bilim insanının el ele olması lazım. Hatta Batı bilimi bunu birazcık... E, faşist, faşist bir şekilde felsefeden uzaklaştırıp... hani. Felsefeyi elinin tersiyle etip biz sadece deneylerimizi yapalım. Onu bir matematiksel e, teoreme yerleştirelim. E, oldu mu? Devam ederim. Yani niye diye sormak çok yok artık Batı biliminde.
0: Ya orada benim demeye çalıştığım şuydu. Hani i̇lla önce anlayalım sonra yapalım diye beklersen çok beklersin. E, çalışıyor <gülüyor> sistem. Çünkü elinde çalışan bir sürü şey var. Bir sürü şey yapabileceğiniz sistemler var. Onların teorisini kurarken zaten senin onunla hani alışıyorsun ve bir şeyler yapmaya başlıyorsun ve yaptıktan sonra onun arka planından açıklamasını getirmek, e, yani çünkü hep insanlar tersi diye düşünüyorlar. Önce teorisini oturtacağız, anlayacağız, sonra ondan biz hani şey pipeline vardır ya, işte önce basic research yaparsın, sonra applied research yaparsın, sonra engineering yaparsın, sonra commercialization yaparsın. Ama bu iş öyle değil ama yani o kadar hani en azından bizim burada anladığımız şekilde öyle işlemiyor. Ama evet öyle bir Foundations'tan uzaklaşma vardı. Şimdi Foundations'a yavaş yavaş geri evet. dönüş de var. Orada da problem şu Foundations KPI'leri tutmuyor ya. Bence en büyük problem bu. Yani teorik makale yazma KPI'leriyle deneysel makale yazma KPI'leri yani deneysel makale yazıp çok daha çabuk yayınlatabiliyorsun. Ama teorik bir şey yapmaya çalıştığında o iş biraz daha zorlaşıyor. Evet, Ve, yani Oradan hiç kimse şeyi düşünmüyor yani tam biz işte üç tane teorikçi aldık üç tane teorikçi işte tenure track pozisyon verdik bunlar çok güzel firma kurarlar falan diye bir şey kimse düşünmüyor tabii ki oradan <gülüyor> ama artık üniversiteler onu da istiyor yani startup kursunlar istiyorlar patent alsınlar istiyorlar yani akademisyenden beklentiler de değiştiği için yani bazı Avrupa'da da bazı yerlerde teorik bölümleri kapattılar yani sadece applied physics kalan yerler var yani. Abi
2: para
0: yani. Aynen aynen yani akademinin yani şey çok ciddi bir probleme dönüşmeye başladı o başka alanlarda onu çok tartışıyoruz da hani yani bilim toplumun ne işine yarayacak kısmını şeyden çıkartıp işte böyle bilgi üretme veya işte birazcık daha işte böyle bilgimizin sınırlarını genişletmekten çıkartıp işte telefon yapsın işte bilgisayar hızlandırsın ne bileyim işte sağlıkta işe yarasın böyle şeylere dönüştürmeye başladılar. Ha o da biraz problemli yerlere gidebilir.
2: Şu an aslında en büyük e, funding devletten geliyor. Military'den geliyor. United, United States Army'den geliyor. Bizim i̇şte mesela güverim, eski asker adam. Hani o yüzden bir sürü kişi tanıyordu. Büyük ihtimalle çok fazla grant falan olabildi devletten. Genelde ama şu an yani asıl funding hani e, şeyden geliyor savunma sanayiden özellikle bu işte kriptografi kendimizi nasıl koruyabiliriz
0: olası ataklara karşı falan tabi özellikle bir de Çin korkusundan zaten ya Amerika'da şöylesi bir şey ya, bu um, Dolling'in yeni kitabına bakma şansın oldu mu? Web. yok orada mesela şeyi anlatıyor çok güzel bir hikaye burada Figen şu sıkıyor olabiliriz kusura bakma ama Hemen bunu da şey yapıp devam edeceğim. Bu 2010'larda 2009-2010 gibi abi ayarpa yani darpa değil de işte onun ayarpa olanı tüm QC fundingini kesiyorlar bir anda tamam mı? Bayağı bildiğin koca koca gruplar dağılıyor ve hani herhangi bir şey de yok. Açıklama da yok niye kestiklerini de. Ya biz bunu kesiyoruz çok gerekli görmedik falan filan diye böyle. Ve işte ben şimdi şey çalışmalarını yaptığım için bir bibliometrik analiz bir de patent analizi çalışmaları yaptım. 2010'larda bakıyorsun Amerika'daki artış durmuş tamamen. Aynı sayıda makale çıkıyor. Hatta patent sayısı hafif azalmaya başlamış falan filan. Tam o dönemde Çin bu işe giriyor. Ve böyle exponential growth var Çin'de. Evet. Makale sayısında da patent sayısında da firma sayısında da şey ciddi bir artış başlıyor. Amerikalılar böyle bir 3-4 sene sonra şeye uyanıyorlar. Bir, bir saniye içinde bir şeyler oluyor deyip. Sonra tekrar geri dönmeye başlıyor ama asıl hani 2016, 2000, 2015, 2016. Vay ya firmalar kurtarıyor oradaki işi. Yani IBM, Google o senelerde bu işi böyle üstlen mesela ciddi anlamda. Amerika şu an çok garip yerlerde olabilirdi. Yani bu işleri Çin'den görüyor olabilirdik gerçekten. Ama mesela NSY çok yakın dönemde şeyi açıkladı. Yani Türkiye'de çok saçma bir şey. Biz niye Kükey'e para ayıralım ki gibi bir açıklama yaptı. Yani şeyi dediler. Zaten siber güvenlikteki threat ve vector, işte vektörlerin yani tehdit gelen yer oradan değildi zaten. Hani insan problemi var, işte yazılım problemi var, hardware yani bir sürü problem var. Kükey'in çözdüğü problem aslında siber güvenlikle çok da bir işimize yaramayacak gibi bir açıklama yaptılar. Ve hani hmm. mesela post kuantum kriptografik algoritmalara biz yatırım yapmalıyız. Hani kuantum bilgisayara karşı kendimizi savunacaksak olay ...kuantum kriptografiden gelmeyecek... ...post-kuantum kriptografiden gelecek gibi açıklamaları var. Mesela orada şey kavgası dönüyor şu an. Klasik siber güvenlikçilerle... ...kuantum kriptocular... ...bayağı bir funding kavgası yapıyorlar. Hani Para hangisine gidecek, altyapıyı hangisinin altyapısı kullanılacak diye. Çünkü NSA onaylıyor ya oradaki şeyleri. Yani NIST onaylıyor da... ...NSA onları görevlendiriyor. Bayağı şey ya... ...çok böyle politik olarak da kavgalı bir alan... ...çok eğlenceli bir alan <gülüyor> takip etmesi. Türkiye'den evet. izleyince bir de hayat çok güzel... ...bize nasılsa gelmiyor diye... <gülüyor> Polis <gülüyor> evet
2: her alanda olduğu gibi ben o şey bilmiyordum ya 2010'da böyle bir Hı -hı. E, güzel iyi bir şey bu ya e, ben çünkü daha hani daha hani o hype circle hype cycle mı deniyor e, e, hani Hı -hı. artificial intelligence'ta da bunu yaşadık ama winter diyorlara kış e, AI kışı yaşandı şu an daha gerçekçiyiz. Mesela quantum şu an abartılıyor gibi düşünüyordum ben hani çok fazla yatırım alıyor. Hep bir vaat var, hep bir söz var ama hani daha bir aplikasyon yok. O yüzden
0: daha hani hype kısmında o döngünün. Şu an son 1-2 senedir bayağı da ama yani dataya baktığında ben sana o grafiği koysam direkt şey diyorsun. 2010'larda ne olmuş ya bu data yani. Sırf dataya bakıyorsun diyorsun ben işte <gülüyor> Dolunay'ın kitabından önce Mustafa attı sonra ben de okudum. Orada gördüm ha bu olmuş diye. Çünkü işte Jacob'a sormuştum. 2010'lar çok kötüydü bizim o MIT'deydi galiba o esnada. Hmm. Ya dedi 2010'lar çok kötüydü bizim için hiç. Şey, Tüm funding kesildi falan dedim ama niye kesildi yani bu funding? Bilmiyorum ki dedi yani kesildi bir anda funding. On <gülüyor> sonradan kalkmış İtalya'ya gitmiş işte MIT'den. Yani çok şey yani gerçekten dediğin gibi işin funding kısmına çok bakıyor. Yani
2: ne ne yazık ki hep tarihte şöyle olmuş hani savaş hep bilimi ateşlemiş. Yani bir savaş bir rekabet işte soğuk savaşta aya gitmeler işte zaten mesela kuantum e, teorisinin en çok geliştiği an ki bence o zamandan beri çok da gelişmedi. İşte birinci dünya savaşı ile ikinci dünya savaşı'nın arasında, yani birinci dünya savaşı dönemi daha çok
0: hatta. Atom bombası Yok, falan. Yok güzel gelişti ya sen field teori falan bayağı iyi yerlerdeler. Ya,
2: evet ama teorinin nasıl yani? Ya o zamandan beri çok bir değişmedi mesela bence asıl ana teori
0: hala. Temel, temeli oraya oturuyor da oradan şey bir sürü yapamadığın şey var ya o zamanki yaklaşımla yani e, hala işte interaction picture, Eisenberg picture, Schrodinger picture onlarda çalışıyoruz ama yani esas at, yani şu anki işlere gelmemizi sağlayan şeyler biraz daha 60'lar sonrası çıkıyor. Hatta Mustafa geçen çok güzel şey yapmıştı. How Hippies, yani Hippiler kuantum fiziğini nasıl kurtardı diye bir tane kitap var. Onu işte bildimde, ha, evet, biliyorum onu. onu. Onu yazmıştı işte. Yani dediğin gibi hani gelişim duruyor aslında. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yavaş yavaş sivilleşmeye hani döndükçe kuantum yani fiziği de öyle bir şey diye, demeye başlıyorlar. Teorik asıl atlamalar ondan sonra şeyle birlikte gelmeye başlıyor. hani Ya bunun bir arka planı olması lazım, bu işlerin bir hani ya parçacık evet. fiziği falan filan. Zaten şu an parçacık fiziğinde geldiğimiz noktanın arkası oraya dayanıyor biraz. 40-50 yıl duraklıyor ama yani değil mi? Orta. Yavaşlıyor gibi demek daha sağlıklı. Çünkü mesela 60, şeyle atmışlar, 60 mesela beleşitsizlikleri 64. Hani... Ama bir yandan bakıyorsun adam sönde parçacık fizikçi akşam kendiz vaktinde yapıyor şeyi hesaplarını. Hani öyle Nerede şey... bu Bak. arada
2: aşırı Einstein tarafında yani işin? Eee Einstein'ı doğru, doğrulamaya çalışırken aslında bu şeyi prove ediyor. In local.
0: Uh... O, onun şeyi var. Hatta dur şimdi kitabı da bir alayım. Beables diye bir olayı var. Çiyi açıklamaya çalışıyor aslında. Oradaki hemen şurada duruyor kitap tavsiye ederim ilgilenenlere. Hmm. Ee, gerçekten dediğin gibi yani Einstein modeli bir şeyi kurmaya çalışıyor. Ya bir sahici bir şey olması lazım bunun arkasında. Evet. Bu Wave Function'ın bir olayı olması lazım ya diye. Bayağı oturup üzerine çok güzel 80'lerde ler, 80 galiba bir şeyler de yazmış böyle. Ee, yani işin fund Fundamentals ve Foundations kısmıyla ilgilenenlere belli kesinlikle tavsiye ederim ben de. Yani... Yaptığı şeyler illa doğru diye demiyorum ama en azından nereleri tartıştığını ve nerelerden gelmeye çalıştığını görmek o alanın tarihçesini biraz anlamayı sağlıyor. Yine daha daha
2: demek Bak daha demek ki şey e, teori mi e, e, deneysellik mi diye konuşuyorduk ya benim aslında orada söylemeye çalıştığım şey teori de değil deneysellik de değil ama felsefe yani doğru soruları sormak. Senden niye sonrasında sormak? daha doğru oluyor yoksa be, çok beklersin diye. Ama mesela baktığımız zaman bu breakthrough'lara işte Bell mesela adamı rahatsız eden bir şey var. Bir sorusu var cevaplayamıyor. O yüzden hani bu Bell'in iniquities'e kafasını yoruyor bu kadar. Mesela Einstein'ın kafasında bir soru var. Hep yani hep bir felsefeden gelmiş. Yani Bord'un emin değilim. Borun hala bu komplementaritesi bence felsefeden çok politika. Hani herkesi aynı çatıya altına alalım saçma sapan ortaya karışık bir şey söyleyelim ki herkes memnun olsun. Biraz din de katalım işin içinde. İşte gad mad dersek eğer herkes memnun olur. Bir 30-40 sene diyor ki öyle oluyor herkes. Yani kör gibi Kopernicus'un interpretation'ına inanıyor. Ee, ama Bor'un da geldiği yer yani sorular hep felsefeden geliyor aslında önce. Yani bence böyle hiç soru sormadan hiç felsefeyi böyle elin tasile edip sadece deney yapmak ee, çok da doğru değil.
1: Ya bence artık biraz şey teknolojik e, bir şeyleri, teknolojik olarak bir şeyleri üretmek için daha az zamanımız varmış gibi. Hani şu modern dünyanın e, bize dayattığı bir şey var ya zaman hiç yetmiyor. Daha fazla, daha fazla, daha fazla üretelim. Yani kimse oturup da teoriyi düşüneyim de biraz daha geliştireyim değil. Yapayım oldu mu evet hadi şimdi bunu yapayım, evet. şimdi bunu yapayım. Çünkü teknolojiyi daha hızlı geliştirelim diye bir çaba ya da um, evet telaş içerisindeyiz.
0: Ya yarış var ama orada mesela birkaç sene önceydi. Nature'da şey çıkmıştı işte Wave Function real mıdır değil midir diye mesela bir tane makale basmışlardı. Ve hani kendilerince assumption'lar yapmışlar. Ondan sonra da, bakın Wave Function aslında real bir şeydir diye. Onda mesela bu Sabine Onsen Felder'in çok şeyleri var hani ne saçmalıyorsunuz siz falan diyor açık açık böyle. Hani Lost in Matt'ten sonra gelen şeyden o akımdan devam edip. Yani orada da şu var şimdi sen onun ne olduğunun açıklanmasını beklersen cidden beklersin. Hani o tık diye çıkan bir şey değil uzun süreçler gerektiriyor. Teknoloji orada çok faydalı oluyor. Ya Ben bunu en çok hep termodinamik örneğini veriyorum çünkü yani bilim tarihindeki en net örnek odur aslında yani termodinamik mi önce çıktı şey mi motor mu önce çıktı motor önce çıktı yani önce bunlar oturup su pompasından motor yap motor yaptılar ondan sonra senelerce bunu kullandılar ondan sonra da ya bu şey nasıl çalışıyormuş ya da nasıl daha iyi çalışır yani tüm şeyler aslında entropi tartışmaları bile hani ki oradan ta neyle, evri, evrenin ölümüne bağlandı konu hani felsefenin dibine girecek olursak ama konu nereden çalıştı ya biz işte kömür madeninden su pompalayacağız dışarıya. Bu neyi? Iyi, nasıl yaparız? Ya da işte şey gemi yollayacağız. Yollayacağımız gemiyi en etkili, en az e, kömür kullanarak nasıl yollarızdan çıkmış? Yani şeyi o kadar ayırmamak lazım diye düşünüyorum. O hız konusunda çok haklısınız da yani felsefeyle, teknolojiyle bilim ve toplum böyle birbirinden çok kopuk şeyler değiller. Ama şey trendinde çok haklısın. Yani batıda e, özellikle akademide çok ciddi bir İşin teknolojileşme e, ve işte böyle ticarileşme kısmına özellikle Avrupa'da bir kayış var. Onun da sebebi ama e, Avrupa'da akademi çok güçlü ama ticarileşme çok kötü. Patent almıyorlar. Firma kuramıyorlar. Şey Amerika'ya yani dışarıya bir şey satma konusunda çok kötüler. Yani mesela yani dışarıda iş yapanlar az buçuk şeyi biliyorlardır. E, Böyle top of the line mesela bilimsel bir e, cihaz alacağın zaman işte Almanya'dan alırsın, Danimarka'dan alırsın, Finlandiya'dan alırsın. Ama mesela seri üretim bir şey alacağın zaman oradan almazsın. Niye? Çünkü ucuza yapmayı beceremiyor bunlar. Gider hmm. Çin'den alırsın, Amerika'dan alırsın. Yani o konularda kötüler, onun da zararını çekiyorlar e, iktisadi olarak. Onu kapatmak için böyle bir belki overcompensation yapıyor olabilirler e, bu bağlamda. Ama evet yani en kökü orada çıkmış olduğu için felsefe konusunda biraz Avrupa'nın bunu yapıyor olması üzücü yani hani evet. Amerika'dan zaten beklemiyorsun Amerikalılar çok pragmatist insanlar hani tüm tarihleri pragmatizm üzerine kurulu olduğu için hani onlar felsefeyle ilgilenince böyle bir bonus işte bunlar da güzel güzel yapıyor falan diye düşünüyorsun da hani Avrupa'da bırakınca kim yapacak bu işleri diye bir şey kendi içimizde üzülebiliyoruz. O konularda size hak veriyorum. Kesinlikle katılıyorum bu arada. Söyleyin her şeyi.
2: Hani hepsinin bir arada olması, birbirinden çok ayrı değiller. Genelde evet, önce pratik e, gelişmelerden sonra sorular gelmiş. E, motivasyonla alakalı ya. İnsanlar hayal dünyasında yaşamıyorlar yani genelde. Averaj insan. Gerçekçi. Gerçek sonuç istiyor. Atıyorum işte bu savaşı kazanmak olsun. Para olsun, e, şey olsun, e, reputasyon akademik düşünürsek makalem e, yayınlansın, e, tenür yapayım falan şey diye düşünmüyorlar yani. Birkaç tane deli var yani tarihte. Onlar sadece böyle kendilerini kaybetmişler e, alanlarında. Ama genel, ortalıca baktığımızda insanlar daha gerçekçi şeylerle motive oldukları için önce motor yapmışlar tabi, sonra entropi işte kurallarını çıkarıp kaos teori falan filan yani sonra
0: bunlara kafa yormuşlar o yüzden Ama o delillerde iyi ki var diyoruz
2: evet deliller iyi ki var ya deliller olmazsa olmazmış yani deli, deli, deli lazım her zaman
0: o zaman bir şey soracağım sen şimdi İngiltere'ye gideceksin ne çalışmayı düşünüyorsun reverse devam mı yani
2: biraz daha hani nefse göre şerbet ama e, yani giriş olarak, şimdi şöyle annealing çok çalışılmamış. Hiçbir e, çok bulamadım annealing yapan e, araştırmacı. Annealing'e biraz daha şey bakıyorlar. Bundan bir şey çıkmaz gözüyle bakıyorlar. Ama daha yeni Vazirani, Umeş e, Vazirani, e, bu algoritmik babalarda mı eee Subek şey yaptı. Proof, proof yaptı a diabetic computing için. Yani ondan önce de John Hastings ondan birkaç ay önce John Hastings daha az biliniyor ama o annealinge yönelmiş bir teorisyen. O da mesela superpolynomial proof'u yaptı. No sign problem'da tabii bunlar NP yani specific bir, bir, bir, bir problem. Yine çok toy problem değil ama yani belli spesifik problem. Tüm Annealinge e, uyar mı bilmiyorum ama yani gelişmeler oluyor. Ee, annealing çok yapmak ister miyim, hani çok spesifik bir alan sadece optimizasyonda kullanılabiliyor veya işte Ising model modellenebilen şeyler, problemleri koyabiliyorsun. Ayrıca mesela sen 5000 biti e, daha demin küçümsedin ama 5000 bit bile değil yani aslında. Çünkü hardware, o, e, annealing grafleri belli bir e, grafik ve sen ona aslında 50 bitlik, 60 bitlik problem koyabiliyorsun. Yoksa zaten şu an 5000 kubitlik bir bilgisayar olsa uçmuştuk yani. Ee, aslında yani o bilgisayarlar gerçekte 50-60 kubit olabiliyor. Pegasus işte çıktı. 120 e, kubite kadar ben şey yapabildim onda problem e, şey yapabildim, run edebildim. E, 5000 kubit bir de 2.5 daha fazla e, şey var, edge var grafikte. O yüzden e, yani daha Bilmiyorum yani. O hocalarla konuşup, tabii İngiltere'de biraz daha spritik olmam lazım. Amerika'da gitsem bir sene e, hocalarla konuşayım, başka öğrencilerle konuşayım. Alanıma iyice karar vereyim falan filan. Ama e, bakalım. O annealingle başlayabilirim veya optimizasyon problemleriyle başlarım. Gateways başlasam bile hani e, QAOA'da da de bayağı gelişme kaydedildi. O alanda başlayabilirim. Bakalım optimizasyon bayağı hoşuma gidiyor. O finansal e, alanı a, bilmiyorum ben yani, ge, böyle gerçek sonuçlar elde etmek güzel olur. Ya yani insanları ikna etmek güzel olur yani. Böyle bir şey var dünyayı değiştirecek. Yani tabii ki çok hype, çok abartıyor falan ama hakikaten yani düşünce müthiş bir olay yani. Düşünsen doğanın en e, ham halinde sen bir e, Computation yapıyorsun sonuçta. Zaten işte Feynman'ın asıl olayı da yani biz bir şeyleri simüle, simüle ediyorsak neden yani kuantum e, yapmak zorundayız diyor yani neden approximate bir şey kullanalım ki diyor. Şu an yaptığımız klasik bilgisayarlarda yani böyle çok şey aslında düşününce e, yuvarlanmış yani.
0: Ya Abacus gibi bir şey de çalışıyorsun evet. aslında şu an.
2: Evet aynen öyle. O yüzden yani böyle finans dünyasını ikna edersek eğer en azından bu savaşa mavaşa gerek kalmadan devletin ağaçın bizi istila edecek diye korkmasına gerek kalmadan hani para akışıyla beraber bence araştırma çok büyük daha fazla artık hani şey hızlandırılabilir e, gelişmene.
1: Ben bir de şeyi soracaktım. Şimdi bazı şirketler seni PhD öğrencisi olarak alıyor ama aslında aynı zamanda şirkette çalışmış oluyorsun. Yani PhD öğrencisisin ama şirkette çalışıyorsun. Böyle bir şeyi yani ben o kanala girmedim tabii de sen böyle bir şeyi düşündün mü ya da düşünür müydün? Mesela şu an ikisi arasındasın ya hı hı. ya da bazı doktora programları şirketlerle direkt çalışıyorlar. Öyle bir şey de düşünebilirsin.
0: Bak şey diyeceğim bu orada mesela İngiltere için uh, Quantum Innovation Lab diye bir şeyleri var onların. Event serileri vardı. Her sene bir tane yapıyorlardı bu UK Enquity'nin altında. Ya bu, ulusal Quantum teknoloji programlarının altında. Şey yapıyor. Firmaları getiriyor. Uh, araştırmacıları getiriyor. Sen de doktor öğrencisi veya doktor aday olarak gidiyorsun. Siz bir problem üstüne çalışıyorsunuz. Firma bunu beğenirse senin doktorunu fonluyor. Hmm. Ve uh, o esnada da sen firma yani firma çalışanı gibi de bir yandan firmayla affiliate oluyorsun. İşte senin bulduğun şeylerin e, patentlenmesi firma üzerinden oluyor. Yani onun şeyi, fikri mülkiyet firmaya kalıyor. Çünkü normalde okula kalıyor ya. Okul yerine firmaya kalıyor. E, ve bu mesela Bristol'da falan özellikle bu Center for Quantum Technologies bu PhD yetiştirme spesifik olarak Quantum Teknolojilerinde PhD yetiştirmek üzerine bunların programları var birkaç tane. Mesela onlar firmalarla çok işin dışlılar aslında Figen'in sorduğunu İngiltere üzerine indirecek olursak belki böylesi bir şey olabilir. Yani böyle bir şey düşündün mü? Ya da bunlar mesela senin geldiğin ekoldan nasıl görülüyor? Hani ya da sadece okulda takılayım sonra firmaya geçerim gibi mi düşünüyorsun?
2: Şöyle mesela Stanford'da bir tane PhD öğrencisi benimle staj yapıyordu. Ama yaz stajı yapıyordu. Tekrar okul başlayınca bıraktı işi. Anladığım kadarıyla hani olay yapıp yani imkanlı olması değil çünkü imkan hep var. Çok araştır, araştırmacı, çok aranan bir şey hele sambo en üstünde. Ama zaman yok galiba anladığım kadarıyla. Doktora yaparken yani o kadar zamanın olmuyor. Ee, yani yemek yiyip uyuyacak zamanı zor bulup çalışma, çalışmaya bilmiyorum yani. Öyle, ben öyle duydum yani. Çok, çok yoğun çalışıyor insanlar. Ee, hele Amerika'da diğer Amerika'yı gördüğüm için öyle dedim yani İngil İngiltere'yi bilmiyorum. Avrupa'yı bilmiyorum. Ama oralarda, Amerika'da
0: oralarda da diyorlar ama Amerika'ya biraz köle gibi çalıştırıyorlar şeyi var.
2: Evet. Köle diyecektim ben de. Ee, o yüzden bilmiyorum ama ben tabii ki hani yandan başka bir şeylerle uğraşmak isterim dedim ki hani maymun iştahlı olduğum için birçok şey aynı anda yapmayı seviyorum. Ee, hep bence hep bir imkan var. Yani Zeki'nin söylediği gibi insanlarla konuşma, konuşarak hani e, kendini organizasyonlarda e, tanışarak insanlarla falan işte yani e, hep, bir, hep bir imkan çıkıyor ortaya. Çok yani düz bir yol değil, daha karışık çünkü daha çok ham benziyor. Ama bence yani aşırı ve çok fazla imkan var, ilgi duyan herkes için. İlgi duymasanız bile yani ilgi ilgi duyuyor olmalısınız müthiş bir alan o yüzden yani tabii ki ben biraz daha şeyim ama ee, ben yani kesinlikle şöyle bir inancım var dünyadaki herkesin birazcık kuantum mekanik bilmesi gerektiğini inanıyorum.
1: <gülüyor> Biz dendi <sadece> böyle <gülüyor> insanları tartaklıyoruz falan bir şey yok öyle yapmıyoruz da
2: değişti bakış açını yani daha. Kesinlikle. Her şey olabilir gibi bakıyorsun. Ya da yani o kadar da önemli değilmiş zaten. Yani gerçeklik bu kadar saçma ki niye bu kadar takıyorum gerçekliği diye düşünüyorsun. Yani Onu ben tarık... şeyde
1: düşünürüm. Astronomiyle ilgilendiğin zaman öyleymiş gibi aslında daha çok oluyor bence. Ama kuantumlu da e, dediğin gibi hiç olmayacak şeyler bile oluyorsa hani evet. <gülüyor> neden olmasın falan oluyor senin.
2: Astronomide o küçüklük hissi mi yani? Çok ha, yani
1: şey gibi. Böyle evrenin dışına çıkıyorsun işte diğer galaksiler falan filan düşünüyorsun düşünüyorsun lan minicik bir şeymişiz taktığım derde bak gibisinden. Karsagan'ın mıydı Olaf? İşte mikroskop ne kadar önemli olduğumuzu gösterdi. Teleskop aslında ne kadar evrende çok Önem, önemsiz, önemsiz evet. olduğumuzu gösterdi falan. Derken felsefik yorumumuzu da yaptık.
2: Evet, felsefik demişken... <gülüyor> Zeki en son konuştuğumuzda bana bir tane dizi önerdi. Her yerde reklamını yapıyorum artık. Hocalarıma falan da yaptım. Devs diye bir dizi. Kesinlikle öneririm yani herkese. Bayağı keyifli. Ee, Alex Garland, değil mi? Yönetmen. X makineyi çeken adam zaten. Ee, bunu hem yazmış hem çekmiş. X makineden emin değilim de. Devs, D E V S hani o gibi. Bayağı iyi dizi bu. İşte bu felsefe, eee felsefi tartışmalarda dönüyor. Yine bir ama Zeki'nin dediği şeye uyuyor yani. Önce yapmışlar motoru sonra entropi sormuşlar yani aynı şekilde. Çok spoiler vermek istemiyorum o. Ee, hem teknolojik hem felsefi. Güzel dizi 8 bölümdür. Ben de sanki istem varmış gibi
0: bayağı reklam yaptım ama yani ...Alex Garland'la falan çalışıyor? Ba bayağı güzel ya gerçekten. Ben de oturup... ...bir gecede izlemiştim. Yani... ...şey bile güzel. Quantum Fizi bilince... ...arkadaki tartışmayı da takip edebiliyorsun ya... ...çok evet. güzel kurmuş. Yani şimdi... ...dizilerde şey vardı çünkü yani... ...dramatik e, çatışma olması lazım. Hani yani bir diziyi ya da... bir ...hikayeyi, kurguyu çatışma götürür. E, çatışma çok iyi. Yani... Gerçekliğin yapısı üzerine bir çatışma var arka planda dönen ve onun dönüp dolaşıp tamamen adamın işte suçluluk duygusuna bağlanıyor olması, öbür taraftaki işte bir ticari bir şeyler olması, işte espionage var bilmem ne farkında çok şey. Yani daha güzel yapılabilir miydi? Kesinlikle yapılabilirmiş ama hani kendi içinde bence yeter kadar güzeldi. Kesinlikle kuantum fiziğiyle ilgilenen herkese tavsiye ederiz. Ama yani kuantum bilgisayar diye düşünüp izlemeyin. Daha çok kuantum fiziği diye düşünüp izlemek lazım. Ama yani ben o diziyi izledim ve şeyi gerçekten o tartışmayı oradan yani Bohmian mechanics'in e, değeri diyeceğim artık burada. Yani insanlar neden onun peşinde? Bu ne neden o önemli de hani ne fark getiriyor? Yani Bohmian mekanik gerçekse, yani evren asıl öyle çalışıyorsa bizim şu anki Yaptığımız kuantum mekaniğinden nesi farklı ee, onu mesela ciddi ciddi ben orada düşünüp demiştim. Ee, çünkü sana çok farklı şeyler yapabilme imkanı sunuyor. Çünkü yani şeyi, tartışmalarında vardı bu felsefi tartışma mesela kuantum işte, fiziğinin yorumları çok felsefik diye düşünülür. Sebebi de hani hangi yorumu istersen iste ya da hangi yoruma inanıyorsan ben, hangi yorumu kabul ediyorsan et. Yaptığın fizik tamamen aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Hesap aynı. Çıktılar aynı. Her şey aynı. Ama aslında değil. Onu gösteriyor orada dizi. Yani eğer alt plandaki sistem deterministikse yani non -lokal bile olsa deterministik bir sistem varsa sana verdiği simülasyon imkanıyla alt plandaki sistem tamamen rastgele ise sana vermediği imkan, çok farklı imkanlar. Evet. Bu homin mekanik söyleyeyim. daha iyi hissettiriyor herhalde. İşte
2: Hugh, Hugh, Hugh Everett e, paralel evren teorisini ortaya atan kuantum e, fizisist. Emin değilim bu hikayeden sonradan uydurulmuş olabilir. Ama şöyle bir şey var galiba. Kızı intihar ediyor adamın. Adam da işte bunu hiç takmıyor sonra falan. Başka bir evrende yaşıyordur diyor yani. Ama şimdi sen
1: o... ne yaptın yani şimdi?
0: O dizide değil, dizi gerçekte değil. ya.
1: Ha pardon.
0: Ha <gülüyor> yok mu
2: Tamam, pardon. <gülüyor> dizide yok bu. Ama gerçekte de, de emin değilim yani. Bu sonradan uydurulmuş olabilir. Ama galiba böyle bir şey var. Many Worlds'u kuran adam. Hugh Everett. İşte zaten dizide Balmine Mechanics'de bunun tartışması. Yani Everett'çimiz.
0: Boğmuyoruz. Orada çocuğun başına gelenler. Ne istem? Das vermeyelim de <gülüyor> çok, çok şey <gülüyor> eğlenceli. Aa, bu arada evet. yavaş yavaş bir buçuk saate geliyoruz. Şeyi e, hani son eklemek istediğin şu an burada bizi izleyen arkadaşlara e, ne gibi tavsiyelerin olabilir? Yani özellikle yurt dışında doktora yapma, yüksek lisans yapma veya e, endüstriye geçme alanında. E, Şimdiye kadar konuştuklarımızın üstüne ya da derlemek açısından neler önerebiliriz? Ee, yani dediğim gibi çok keyifli bir
2: alan. Ben hani ilk işte duyduğumdan beri ne kadar fazla imkan varsa hepsini, hepsini hani öğrenmeyi denedim. Ee, şu an ama mesela çok daha iyi bir zaman bence 5 sene öncesine göre. Birincisi daha fazla imkan var, hani, hani bir maaş alıp bu alanı keyifle yap yapma imkanı var yani insanların. Ayrıca hani internet üstünden de kend insanların kendini eğitime ıı, olanakları çok fazla. O yüzden yani ben herkese yani sadece bu alanı ilgisi olan değil yani. Teknolojiyle ilgilenen, teknolojiyle ilgilenmeyen, gerçekliği sorgulayan, İlginç şeylerle uğraşmak isteyen herkese yani internete girip quantum computing yazıp Google'a sonra işte bizim e, veya Zeki'nin veya işte Stanford'ın e, resourcelarından böyle derleme kaynaklara girişip e, birazcık yani bakmasına öneririm herkese. Bu arada şey geldi aklıma konuşurken şimdi baya güzel şey de var hani fiction hani e, kitap Roman falan da var bu alanlar hakkında. Science fiction genelde ilginç bir bilimde ilginç bir yeri var science fiction, bilim kurgunun. İşte dizi dizisinden de bahsettik ama kitaplarda da mesela bilim kurgu genelde tahmin edebiliyor bazen olabilecek şeyleri ve hani iyi bir perspektif veriyor. Hem zaten çok keyifli okuması eğer seviyorsanız ama bu alanda bilim kurgu da ee, Okunmasını öneririm. Bizim kaynaklarda yine bir kitap bölümü de var. Onu da yine eklidim. Ee, oradan yani direkt kitap eğer böyle roman bilim kurgu seviyorsanız onların da onların da okunmasını öneririm. Ayrıca yani hani insanlarla konuşmayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Nedense bu endüstrideki insanlar çok açıklar. Kime yazsanız geri dönüyor neredeyse. yani böyle şey bir e, Snowbee bir tarafı yok. Herkes cevap veriyor. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor. E, bu arada hani PhD öğrencileri istiyorlar dedim ama mesela Zapata'da geçen sene e, bir liseli bir çocuk staj yaptı. hani e, Ve çocuğun kendi YouTube kanalı var sanırım ya da işte podcast'ı var. aynı yani bunun gibi konuşma yapıyor insanlarla. Hani kesinlikle şeyle alakası var yani ilgi ve alakayla alakası var. Çok keyifli bir alan.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Türkiye için de şeyi ekleyelim bu arada. Hani illa yurt dışına gidecek olanlar değil. Türkiye'de kalan ve Türkiye'de yüksek lisans doktora yapmak isteyen arkadaşlar için de bir sürü yer var. Ee, i̇nsanlar bu alanlarda çalışma yapacak. Gerek mühendislik, yani kuantum mühendisliği olsun. Ee, gerek şu an yazılım Türkiye'de o kadar yoğun bir şekilde yok ama yavaş yavaş o da gelmeye başlıyor. Bu alanlarda çalışma yapacak öğrenciler arıyorlar. Ee, TÜBİTAK'tan da bu alanda projeler çıkıyor. O nedenle yani yeni yeni kadrolar da açılmaya başladı. Yani farklı farklı üniversitelerde kuantum teknolojileri üzerine odaklanacak akademisyenler de. Yani bunların da sayıları artmaya başlıyor. Bunlar da oraya gittikten sonra kendilerini işte laboratuvar kuracaklar veya araştırma grubu kuracaklar veya işte çeşitli projelere başvuracaklar ve oralardan öğrenci alacaklar. Böylesi bir imkanlar Türkiye'de de açılmaya başlayacak diye bizi buradan izleyen arkadaşlara söylemiş olalım. Hepiniz yurt dışına gitmek zorunda değilsiniz o kadar şey yapmayın kendinizi gelmeyin biz Mert'e çok teşekkür ediyoruz çok güzel ve keyifli bir sohbet oldu tekrar görüşmek dileğiyle diyorum sizin de ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Figen, Mert son kapatmadan
1: yok ben de Mert'e ee... teşekkür ederim memnun oldum bu arada
0: ben de memnun oldum Figen
2: Evet yani Zeki'ye bu arada katılıyorum. Kesinlikle e, hani yurt dışında okumaya gerek yok. Bence Türkiye dünyanın en güzel yeri bu arada. Hani e, koronanın belki hayatımıza tek katkısı şu oldu götürlerinden sonra. Hani her şey aslında uzaktan yapılıyor ve bence şu an hani bulunduğun konumu değiştirmeden yurt dışında çalışma şansı çok var. Özellikle yeni bu startup up trendleri de zaten hep genelde yurt dışından şey üstüne, insanları uzaktan çalıştırma üstüne kurulur. O yüzden yani e, Türkiye'de kalıp da daha uluslararası bir şey de yapmak mümkün her zaman.
1: Ya evet aynen ben de orada şunu söyleyecektim. Dediğim gibi hem online bir sürü ders var. Online artık bütün workshoplar yani buradan A ülkesine gitmene bile gerek yok. Hı. Koronanın belki bir avantajı ya da güzelliği oldu. Artık daha kolay insanlarla... İletişim kurabiliyorsun, hocaları ulaşabiliyorsun, çalışma gruplarına ulaşabiliyorsun falan. Ben böyle yığınla insanla tanıştım yani gerçekten çok güzel insanlar ve yardımcı da oluyorlar. Hani beni motivasyon mektubumu e, bir göz atıp bana atan arkadaşım biliyor oluyor. Sadece bir bir workshop'ta tanıştık o kadar. Yani kesinlikle araştırmaya devam edin, insanlarla iletişim kurmayı çekinmeyin. Sadece düzgün bir şekilde hani ne haber hocam yazmayın da <gülüyor> işte. Onu da belki bir sohbette konuşmuşuzdur. Neyse yani araştırmaya <gülüyor> <gülüyor> devam edin. İlla ki bir sürü şey çıkıyor. Bir tane değil bir sürü şey çıkıyor yani. insanla da çıkıyor. Böyle. Ben de bizim, teşekkür ederim bu arada. Bizim bir sitede yaparım. şey
0: var bu arada. Bu çok güzel olduğu için ya yani etkinlikler kısmı var. quantumturkiye.org'da. Oradan girip etkinliklere de bakabilir dinleyen arkadaşlar şu an. Yani en azından elimizden geldiğince onu güncelliyoruz. Ya da zaten Terilinkini de koyacağız. Quantum Palooza'da yani tüm events, tüm böyle tüm dünya düzenlenen tüm etkinlikler var. Oralardan girip etkinlikleri takip edebilirsiniz. Yani hatta şöyle komik bir şey söyleyeyim. Biz denk geldi. İşte bu workshoplarla alakalı bir tane makale yazmıştık. Sonra Böyle etkinliklere bakarken Quantum Education üzerine bir tane workshop bulduk. Sonra workshop'a gönderdik. Sonra kabul aldı. Sonra gittik orada bir sürü insanla tanıştık. Ondan sonra bizi IEEE'nin Quantum Education workshop'larını almaya başladılar. Böyle ayda bir gidiyoruz. IEEE kadrosuyla öyle workshop yapıyoruz. Çok şey, hani çok garip oluyor. Ee, öylesi olaylar. Ne, nereden ne çıkacağını bilemezsiniz. O yüzden vaktiniz varsa gidebileceğiniz her şeye gidin bence. Ee, hmm. Ve bunu demişken Evet, Stanford'daki Quantum Conversations'a da gitmeyi unutmayın diyelim. Evet. evet. O zaman çok teşekkürler ve görüşmek üzere. Görüşürüz.